0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃的越好。我是酸女孩团队的洋葱妈妈，然后我们酸女孩团队其实是坚持四季料理，所以在这个 podcast 节目，我们是鼓励大家就用当季的食材入料理，如何就是最快速料理，加工最少，然后让家人都吃得非常健康。好，非常开心，我们今天邀请我们这一集的来宾呢，是北投普罗旺斯的新荣姐。然后呢，我们先邀请他，好不好？那我们先给他一些掌声鼓励。新荣姐好，大家好，我是新荣姐。新荣姐好，其实谢谢你哦，就来到我们今天酸女孩的 Podcast。然后你呢，这一集呢，其实是刚好就是元宵节过后啦，所以说，其实我们大家想要你帮我们分享一下，就是哎，春天的食材要怎么去执行跟制作？可是，在邀请你哦，就跟我们的来宾。呃，跟大家听众分享，你之前呢，其实我们是想要跟大家聊一下，就是其实我知道你之前哦、喔，其实你之前去过美国，对不对？然后去过美国之后回来，其实有工作过一段时间之后，可是你最后却开了一个面包店，然后你的普罗旺斯奇在北投开了十七年呢、欸。是，那我其实很想要问，就是你怎么样从一个上班族的状态而决定你要创业，而要开一家面包店？你的起心动念？最大，我相信一定一定有个点是影响你去做这件事的，因为你要从从一个上班族变一个创业者，其实是不太容易的。你有没有什么原因？好，呃，我二十几
1: 年前哈、喔，有刚好有机会到美国去念书，那我在那里待了两三年的时间，那对我在美国的生活哈、喔，对我日后饮食方面的影响非常的大啊、呃。这个话怎么讲？就是因为我我刚好我在的地方是德州。就是美国的南方哦、喔，那美国的德州跟其他好比东方东边的那个纽约啦，跟西边的洛杉矶比较不一样，那些大城市比较不一样。它有很多的农业，啊、喔，它算是一个农业州。那所以在我住的邻近的地方呢，每当假日都有很多的农民市集。那二十几年前，农民市集在台湾其实还比较少听到。
0: 对啊，其实基本上都没有看到，我们可能连什么家乐福通路可能也都不是。消费者都可能还不会不是很习惯
1: ，对我们比较习惯就是到传统市场去，对，没错，去采买哈。那是在美国的生活经验呢，我自己非常的惊讶，就是说哦，原来我去买农产品的时候，我还可以跟农夫聊天，因为农民市集一定是农夫自己种的一些农产品，然后他们就呃拿到农民市集来卖，你还可以。呃，跟他你可以跟他聊天，然后可以问他说：“哎、欸，你这个菜是什么？然后你是怎么种的？那我怎么吃这个菜？”所以你对于食材呢，呃，对于食材认识跟。往后怎么处理它，怎么使用它，都是透过生产者来给我们的建议。那我觉得很珍贵，是因为这个都是第一手的资料，因为这个菜是它生出来的，所以它最有感情，那它最能够建议我们怎么来使用它种出来这个农产品。那除了新鲜农产品之外，他们也自己会做一些呃简易的加工。那我经常会买他们的手工的果酱，那呃也有咸派也相当好吃，更多的就是手工的面包。
0: 哇，所以其实就是因为一一个市集的这样的一个生活，就是在德州那个地方有太多的市集，然后在地食材也影响了，就是心荣姐就是很喜欢手做啦。我觉得其实应该是从这个路径看到你喜欢手做，最后你在手做里面很喜欢面包，所以你回来开面包店是跟谁开？自己开吗？我回来台湾之后呢，就呃
1: 跟大家的生活模式一样，就是找工作。那我也找到了一个很不错的工作，在就是办公室里面的工作。那呃，工作了几年之后呢，我慢慢开始在思考，因为我好像不是很喜欢每天坐在办公室，都做很 routine 的工作哈。那这个时候，因为呃，我的所学是管理，所以对于呃烘焙啦、面包的制作啦、餐饮这方面，我其实是门外汉，我不懂。那那个时候我就想说，哎、欸，我我不要。当 office lady 了，那我可以做什么样的工作、嗯？我就去，我想开咖啡店，所以我就去学了烘焙。哦，对，我就去学了烘焙。那这个时候呢，刚好呃，有因缘际会就认识我先生。我先生是面包师傅，
0: 哇，对
1: 他做面包做了很久，做了二十几年了。那因为这样子，所以我们结婚之后，我们就决定要开一家面包店。
0: 哇，太酷了！其实就是有一点点浪漫因子，就是有一个女孩哈，就上班族，最后想要去开一个咖啡馆，然后想要，然后最后接触了烘焙，烘焙就认识了老公，然后两个人就一个在北投当地开了一家面包店。可是你知道吗？我其实对普罗旺斯最大的印象是来自于我朋友给我的一句话，他说他觉得最好吃的戚风蛋糕是北投普罗旺斯。啊、哦，我觉得那时候其实我要这个从我朋友那种嘴巴很刁的里面。他吃过很多的戚风蛋糕，他居然讲北投的普罗旺斯。我。其实心里就大概知道說，说哇靠，心荣姐的那个手作精神，他真的有传递到这种老涛的那种辨识力的部分。所以我们知道，心荣姐你在那个地方，你的面包聽,听说你就正坚持手做，然后自己养项目，而自己养项目这件事情，其实是在面包店里面很大的差异。你觉得你自己养项目，为什么你要坚持自己养项目？啊，当我决定要开面
1: 包店的时候，我脑袋里面就一直出现我在、呃、美国德州吃到的面包，农民市集吃到的面包的那个印象。我自己就告诉我自己，我想要开一家这样面包店、嗯。那其实农夫市集的面包，呃，手做面包有几个基本要素，嗯、一定是自己养酵母，他们基本上会自己培养酵母，因为很多农产品都可以当成培养酵母的一个原料，哇，然后还有一定要把自己的农产品给放进去，就是有别于台湾，因为二十几年前台湾的面包的主流还是台式面包跟日式面包啊。对啊、哦，那日式面包它的一个很重要就是要、呃、皮薄馅多、嗯，像我们如果买一个红豆面包，一定是要满满的都是红豆馅，买皮都不想吃。对，然后苦力姆面包也是快要爆浆的那种。但是大家想象，这些都是加工的内馅、嗯。那加工的馅呢，有一个比较大的问题是它的添加物会很多。没错。那通常也都高糖跟高油。外
0: 面面包店那种台式面包店的红豆馅跟奶油馅，它那个是添加物非常多的是
1: 、嗯。那我印象当中，我我最深刻的一款面包就是菠菜面包。哇！我在农民市集吃到这个面包，我刚看到的时候，哎、欸，觉得奇怪，这个面包为什么上面有菜叶？因为有菜叶的面包在台湾，我好像是没有看过的哦、喔，在二十几年前没有看过，都是日式面包为主。那我就跟农夫聊了一下天，他说：“哦，这个里面的叶子呢是菠菜。”而且这个菠菜是他自己种的菠菜，而且他放了三款三种不同品种的菠菜在这个面包里面。哇，太酷了！你他这样讲，我都想吃了。三种不同的，然后我当然一定买了嘛，对不对？嗯、买了首选一定买了，然后买了之后吃那个口感真的完全不一样，因为手工的面包就是口感比较扎实，但是不会硬。那因为它酵母是自己养的，所以它的风味是多层次的哦。那所谓天然酵母跟商用的酵母的最大的区别是。因为商用酵母是实验室里面呃扩大培养哦，两个都是天然的，因为有生命的东西一定是天然的哦。那酵母菌它是有生命的嘛，所以它一定也是天然，只是说差别在于它是单株酵母，就是只有一种酵母，所以它发酵出来的面包的风味是缺乏的。那也就是反映到为什么日式面包，或是甚至很多有包馅的面，或是啊、呃、商业制作的面包要有。添加香料，因为、哦、因为它本来就没有层次啊，香气是没有层次的。是它又没有层次，所以必须要用添加呃人工香料，因为人工香料便宜啦。添加人工香料的方式，让整个面包我们吃起来会觉得好像风味比较多，嗯哦。但是我们可不可以用天然的方式来让呃面包的风味多层次？有的，你就是自己养酵母就可以达成
0: 。哦、oh, ，所以信用姐，大家这样听完，你应该会想要吃信用姐做的面包。可是信用姐其实跟先生在北投当地做了十七年。其实我觉得我，我因为我去过他的面包店非常非常多次，我印象深刻。就进去，我觉得它并不只是一个面包店，它是跟一个北投在地农业食材完整结合。你可以看到有当季的食材，比如说最明显，像这一阵子已经过一阵子要过年了，对不对？所以你会发觉他店里面开始会有很多桶干的东西开始出来。所以信用姐，其实你你其实也是用那个地方在发生，然后你想要创造一个很像在德州看到那样市集那种面包店首座跟在地食材结合的一个精神。那其实因为我去你的店面包店，我印象很深刻，就是你把北投当地桶干的这件事情表现的非常好。那因为我知道你有个叫做桶干发酵辣椒酱，对不对？跟大家分享一下，就是酸女孩的发酵凤梨辣椒酱，其实真正的创意来源是来自于心蓉姐，然后很谢谢她帮我们设计一个这么棒的一个辣椒酱。我想要知道，就是你当初怎么会想要把水果跟辣椒酱结合？我店里的
1: 呃面包的原料哈，我。用了很多在地的食材，那不管是呃北投的农夫他们种的蔬菜跟水果，我都会尽量把它设计研发成我的产品哦。那桶干辣椒酱，因为阳明山大家知道吗？大家很常常去呃看那个花季的时候，常常去看阳明山。它因为是一个国家公园，所以有还好有法令保护着，所以不能够开发。所以当地还有很多的小农。不同的季节会有不同的种植不同的农产品，但是你如果要说一款呃有代表性的，我会说它是桶柑、啊，因为桶柑的种植其实全台湾有蛮多地方都在种。但是柑橘类的、呃、水果，柑橘类的水果哈、喔，它需要的条件是日夜温差大，所以它能够保留果香。不不只有甜味，它也有酸味，它同时也有果香。那杨明山因为是山山坡地嘛，所以它的排水良好，种出来的铜柑它的品质就是会优于其他台湾的产地。我自己身为北投人，有一点私心，就是我希望在我的呃故乡土地上，呃、对我故乡我的土地上面呢，这么好的农产品，我也希望能够介绍给大家。那当初会呃研发铜柑辣椒酱，是因为铜柑又叫做年柑、嗯，那顾名思义就是过年这段期间才有。才是它的产季，大家才吃得到它的新鲜的，就是鲜果的状态。那我自己就在思考，那呃，产季只有三个月嘛，一年十二个月，那我九个月当中，我能不能透过加工的方式，把它的寿命延长，是把那风味保留着？那其他的九个月呢？呃，大家来北投的时候呢，也能够尝到呃北投桶干的风味，所以当初才会设计这个桶干辣椒酱
0: 。我觉得很棒，是因为他把一个真正我们生活中的辣椒酱，他做了一个创意的使用。另外一个，我们会因为辣椒酱是生活中的一个，我觉得就是调味上的一个必需品。当它多一些层次上变化的时候，我觉得它就会很多的经验。那我们觉得我们今天请新荣姐来呢，其实我们等下我们还是一样会，就是请她分享一下，就是哎，新荣姐，我想要问你一下，就是。你以前也是上班族啊？你真的是一个很会煮的人吗？你到我到现在你，你其实帮我们设计一堆腌制、发酵什么，感觉上你很会。其实他很会煮啊，因为他也是我们酸女孩料理教室的一个非常非常的一个调啊卡的老师。然后他其实我们那时候就看他，然后我刚刚其实你是真的以前就很会煮吗
1: ？没有，当我还是小姐的时候，我也其实不会，因为不是吃妈妈煮的，就是吃外食嘛。对，小姐应该很少会自己煮饭的吧？我当初我以前也不是很会，但是。后来因为有兴趣之后，慢慢自己摸索。那现在也不是说很会煮，就是我很喜欢透过了解食材，然后保留食材的原味。那刚好这个也是现在的一个饮食趋势。那我也很乐意把我自己的呃设计出来的食谱跟大家分享
0: 。那信用姐，你会跟我分享一个就是啊，你曾经惊慌失措，不知道怎么处理这个食材，然后忽然你发觉哎。啊其实冷静下来，它也没有那么难。你可不可以讲一个食材？因为我觉得我们现在听众想要听到，就是你也失败，但是你忽然灵机一动，觉得整件事情也没有那么难。有没有哪一个食材你克服了它？有啊，刚开始、啊、印象非常深刻，到现在都还记得、哦。虽
1: 然那么久了，我第一次腌制那个小黄瓜的时候，小黄
0: 瓜，你看，你看，小黄瓜一个生活中这么多食材，哎，西荣姐也有碰到问题哦，所以大家一定要认真听。你
1: 听我讲完之后，你会发觉啊，好像真的也没那么难嘛。我当初呢，也就是啊，我好了，网络上找一个呃腌制小黄瓜的食谱，我就按表抄课，就照着它这样做。但是也不晓得为什么做出来就非常的咸。那因为当初呃对于料理的经验不是那么丰富的时候，也没有办法判断说，哦，原来我加了这一大匙的盐，拔到一点点的小黄瓜里面会造成过咸的状态。这时候怎么办呢？大家一开始最好的解决方式就是把它倒
0: 掉，哦，就直接丢到垃圾桶的意思。我告诉你，所有人都会做这件事对。你有你没有丢到垃圾桶？你做了什么事？因为,因为你会惊慌失措啊、哦，怎么办？这么咸，一定
1: 没有人愿意吃，我自己都不愿意吃了。但是我就想说，嗯，难道只能够丢掉这一条路吗？嗯、后来我就想了一下，我给自己一点点时间，我想，嗯，那有没有什么补救的方法？就想好吧，太咸，那我把水倒掉好了。大家知道，因为呃，小黄瓜是含水量很高的一个水果呃蔬菜嘛哈、嗯，那所以你加了盐巴，因为有渗透压，那当然它会出了很多的水。过咸怎么办？好吧，那我就把水倒掉啊。那水倒掉之后呢，还是有一点咸，因为呃盐巴已经被小黄瓜吃进去嘛。那这怎么办？用冷开水洗一洗啊。哦，我现在讲起来虽然很轻松，但是大家想一下，其实这些是不是？没有太难、哦，没有很难，没有很难。我们想一下，应该都是半张、嗯。太咸，好吧，那我就洗一下吧。哎、嗯欸，洗完之后，真的也就不那么咸了、嗯哦。那我原本我喜欢吃辣，嗯、我也准备了辣椒、嗯，我也想要加一点点醋，我也准备了醋，我也想要有一点点甜味，我也加了一点糖。哦，所以这个时候呢，你这个小黄瓜它完全它就复活了。你把它当成还好没丢掉，你把它当成新鲜的小黄瓜。重新来一次，可以变身你原本想象的那个腌制小黄
0: 瓜，美味的腌制小黄瓜。所以，心荣姐刚分享一件事，就是其实很多人就在一开始在腌制的时候，其实就是说有婆婆妈妈的问题，跟我也曾经碰过的问题，就是我觉得那个酸甜咸甘咸，它有一些比例部分，就是我们常拿捏的，就是、啊、一下子下手过重。但是下手过重过程之中，其实还好，其实你都可以用把水去掉之后，再用稍微。呃，过滤过的冷水或煮过的开水，稍微去处理它，然后再去想象你这道菜要变什么样，再加入哈，你可以加辣椒，你可以加醋，你可以加柠檬汁，或者是你可以加味霖或糖之类去平衡它。好，所以这个就是只要调味料都一点点点来，然后当你今天失手的时候，其实都可以再再再做调整，所以大家不要害怕。那现在，信用姐想要你跟我们分享一下，就是哎、欸，其实现在春天到了，其实有一个食材是蛮重要的，因为春天就是一个就是大地细菌滋生的时候嘛。那你大家知道，就这一两年又碰到所谓的很多的 COVID-19 的病毒，那我们最近被欧米狂跟欧米狂的妹妹 BA 影<笑>响很多。其实我相信哦，春天哦，其实最重要就是我觉得免疫力的维持啦。那免疫力的维持，其实最近我看到很多的医学家跟很多人说，其实肠胃道的这个免疫力是非常重要。的。所以微生物菌这件事情也是在我们生活中非常重要。但微生物菌这件这件事情呢，其实是在于跟发酵品有一点点关系，因为发酵是有微生物菌嘛。大家可以看到，就是所谓的醋啊，或盐曲啊，或味增啊，或起司跟优格，其实这些都是。还有之前很流行的康普茶。好、哦，信用姐应该知道，就大家他，因为他很懂，他他们其实都有很大的一个微生物菌种，所以我希望信用姐跟我们，等一下我们会讲到洋葱怎么去做一个很快速的料理之外呢，然后再变化料理之外，其实我觉得要先跟大家分享一件事情，就是你可以快速的告诉我什么是腌制跟发酵，因为很多人把这两个搞在一起、欸，哎，然后我一开始跟你学的时候我也听不懂，可是我在你身边学了三年，我就发觉我好像也也也听得懂，你可不可以用最快速告诉我？或者是用提出一个例子告诉我什么是腌制跟发酵。好，我提出一个大家都很认识
1: 的一个食材、哦、高丽菜，呃，应该大家都很喜欢，呃、老少咸宜的一个蔬菜、哦、那有没有听过德国酸菜？有，应该也有。我们去吃那个西式料理的、呃、德国猪脚，旁边一定会配一坨有一点点酸酸的，有一点咸咸的酸菜来解腻。那我们也经常吃到、呃、台湾的美食、呃臭豆腐，臭豆腐旁边也会给一个那个台式的泡菜、
0: oh, 大家都最喜欢吃臭豆腐旁边的泡菜。对，那这两
1: 个的主要食材呢都是高丽菜，但是吃德国酸菜的时候是酸的，但是吃呃台式泡菜的高丽菜的时候是甜的哦。当然会有一点点酸，但是这个酸是因为我们加了醋给它，所以它会酸酸的。这两个的区别在哪里？这两个区别是一个是发酵，一个是腌制。好、哦，那。德国酸菜呢？它之所以高丽菜本身的甜味会变成酸味，是因为乳酸菌把它呃利用糖把它发酵成乳酸了，所以糖变成酸了，所以你吃起来不会有甜味，是酸味。但是。呃，台式泡菜呢，因为它没有经过发酵，它只是腌制。腌制就是我们给它一些调味料，不管是咸味啦、酸味啦，或是甜味。嗯哦、呃，我们吃台式泡菜的高丽菜还是甜的，它就是没有经过微生物，也就是乳酸菌的作用，把高丽菜里面的糖类转换成乳酸。
0: 哇，最大的区别可以用这样子来分。所以就是发酵有经过微生物菌的一个变化，所以它产生的一个乳酸的那个酸度。然后泡菜基本上来讲没有经过这一道手续，所以它带的是甜度。那如果就时间上来讲的话，信用姐可以跟我们分享一下，如果一个东西要经过微生物菌的一个转变。它这个所谓的发酵的时间至少要多久？好，呃，微生物的作用，也就是我们讲发酵作用，好了啊、喔，发酵作用你至少要给
1: 它一个月的时间，要一个
0: 月哦、喔。可是我们的腌制吗？腌制其实是是,是多久？因为我看腌制，我们基本上就是什么，腌完就立刻吃，小黄瓜就二十分钟就立刻吃嘛，对不对？对，依据食材的不同哈、哦嗯，那呃小王瓜可能二十分钟，那腌制泡
1: 菜可能四个小时它就入味，我们就可以品尝这样子美味了哈、哦。所以腌制期
0: 基本上是一个即时的概念，就是你腌完之后，你在半天之内或者到隔天之内，一定基本上都可以吃。然后保存期限呢？那腌制的话，信用姐建议腌制的保存期限，就是我腌了一个小菜或者是蔬菜之类，你会建议它的保存期限在冰箱放多久？
1: 好。腌制哈、哦，呃，保存期限跟我们添加的原料有很大的关系。如果你做的比较酸一点，大家都知道醋有呃防腐的功能嘛，就比较不会发霉。所以如果你的泡菜是加了比较多的醋，你当然时间可以放的比较久，大概放个十天，一呃一个礼拜十天没有问题。但是如果你不是那么喜欢吃酸的，你加一点点醋而已，你可能放个三天就会建议赶快把它吃完
0: 。所以最长就是七天。所以其实我自己觉得，我觉得腌制物哦，其实大概就二到三天，那个口感真的是蛮好。你就喜欢吃酸，就可以再摆久一点点。好，那先用姐，我们现在的重点来了，就是我们要用春天的食材。我们今天要要跟您挑战的食材就是你要用洋葱。快速变一道腌制，那我们就不要讲洋洋葱发酵，因为毕竟它是一个比较需要一个月的时间，三周到一个月，我觉得一般消费者可能没有办法等。那我们要快速的腌制洋葱，你有没有什么技巧，或者是你自己觉得你的比例还不错？好、喔，可以跟我们分享一下。好，洋葱呢，我们在处理洋葱的时候呢，首先要解决的就是它的辛辣的味道。哎、欸，对、欸。心荣姐讲的非常好，因为其实我之后发觉，就是台湾的洋葱其实是在春天盛产。其实台湾的洋葱有个特性，它的辛辣感跟层次比较明显。进口洋葱它就比较平淡啦，就是说它辛辣感比较没有那么重。所以这就是如果你。支持国产，在这个时候支持国产买台湾洋葱，所以我觉得那个洋葱的辛辣味会比较明显。信用姐，我想问，如果辛辣味比较明显，我们要怎么样去做在料理上面，在腌制上面去做处理
1: ？呃，辛辣味的处理方式哈，我们可以透过盐巴的渗透压。洋葱切絲之后，我们加了盐巴，它会出水嘛？哈，就像我们在搞包那个高丽菜水饺一样，加了盐巴它就出水。那它里面的汁液出来的时候呢，同时会把它那个辛辣的成分给带出来，所以透过盐巴你就能够去掉大部分的辛辣的味道
0: 哦。所以用盐巴的方式去掉辛辣。那我们去辣去完这个辛辣之后啊，哎，新荣姐就觉得我们可以再怎么样去进行调味，因为。已經,已经出完水，去掉辛辣之后，那我们要怎么后面再调味？好，我给大
1: 家一个心法就是当你在做腌制的时候，你就把这五个味道记在脑袋，你会无往不利。嗯、那啊，这个五五个味道就是我们基本的五味，就是酸、甜、苦、咸、咸。那这五个味道也是我们在烹调食物的时候呢，会来呃会来弹性运用的。好比如说你要咸一点，你就盐巴加多一点。你要鲜一点，你可能会加,會加海带啦、嗯，加番茄啦，加香菇啦，这些都是鲜味。鲜味来源就是乌妈咪的，对，就是日本人讲的乌妈咪，就是鲜味的来源哈。那你要酸一点，你可能可以加柠檬汁啦，加醋啦。所以你脑袋里面只要这五个字就好，就是酸甜苦咸鲜
0: 。哇，大家要记得、哦、酸甜苦咸鲜。那回到我们刚刚已经出了水的洋葱哈、喔，那这
1: 个时候我们一般呢在做好吃的，但是简单的腌制物呢，都要一点点咸味，一点点甜味跟一点点酸味。所以这个时候你只要有盐巴，只要有糖，只要有醋或者是柠檬汁，其实就可以拌到了。那如果你想要吃一点辣的话，再切一根辣椒下去。就完成
0: 了哇！所以其实信用姐就是说，你用家里看到的，就是什么盐巴、糖啊、柠檬汁啊、辣椒酱啊，这样子，就是它是酸甜苦，酸甜苦咸鲜这样子。然后她刚刚还有去，我想说，那信用姐那个苦，那我今天加苦瓜可不可以？可以啊。哦，所以她就是说，如果你想要客人，就是你个人喜欢，想创造一个苦味的这件事情的话，你可以再再借有一个呃苦瓜但你也可以不要加苦瓜，如果你。你不喜欢有苦味，但是我们这样就你这样讲，我忽然想到一件事情，就是我们的浅汁处啊，我们当初的设计就是希望想要解决大家腌制上面上面的那个调味的比例，因为我觉得家庭主妇有时候进到厨房哦，她瞬间就是会碰到很多的事情跟压力，然后酸甜苦咸鲜这件事情上面来讲，它会有压力，所以我觉我们当初设计浅汁处是希望给大家一个，就是他就不用再去用糖，也不用再用米霖，也不用再用。柠檬汁，然后也不用再用盐巴，所以说其实像如果刚刚讲的，就是我们把洋葱借由盐巴出完水之后，我们是不是就可以用浅渍醋取代刚刚讲的那些调味料？是我相
1: 信很多酸女孩的粉丝家里
0: 都有一瓶、呃、酸女孩
1: 自己研发、哦、就是自己自己研发的一个浅渍醋。那你家里可能也有盐曲，那如果说呢？你家里有浅制醋跟盐焗，你就可以把腌制这件事情办得非常好。因为我们刚刚讲嘛，好，再来一次哦、喔，酸甜苦咸鲜。我们的浅制醋里面呢已经有酸了，因为它是醋，那咸也有，因为加了少许的盐巴，那甜也有。哦，那也有加了少许的糖，那也有鲜味，因为加了米零，米零是发酵的一个调味料嘛，哈、哦。那这个时候呢，你如果要让它的鲜味更提升的话，你可以加上少许的盐曲，那因为盐曲里面呢也有鲜味，所以你只要这两瓶调味料，你就可以可以把呃腌制小菜这件事情办得很好
0: ，就是方便快速，可能在拿捏比例上面也成功率高，然后也比较不容易失败。可是我觉得，就是信用酒，你刚刚讲这个，我们这个腌制洋葱用浅制醋在家盐曲，这样完之后，我们做完这道菜，当然我们可能放二十分钟或者是半天，我们就可以吃。可是我们想要需要麻烦你帮我们变料理，你可以帮我变两道料理，然后就是用这个腌制洋葱去完成的，然后我需要三分钟之内就完成哦。这道菜呢，其实我在家里也经常制作哈，因为我跟
1: 大家一样都蛮忙的，因为我自己有在上班。那呃，也跟大家一样呢，慢慢也不想要吃那么多的外食，希望能够在很短的时间内就能够为自己煮一顿晚饭哈。那我们有没有办法把洋葱这道小菜变成主菜呢？是有的，我现在就跟大家分享，我自己经常这么做。我有时候会就会去买那个火锅肉片，火锅肉片呢，因为比较薄，所以你大概稍微穿烫一下它就熟了。你就把火锅肉片穿烫，穿烫完之后，你再跟这个我们已经做好的凉拌的这个洋葱，然后腌制的这个洋葱呢，就把它拌一拌。这个时候呢，你就。你就是一道有肉类、有蛋白质的一个主菜了，
0: 好方便呢、欸。因为其实火锅肉片其实是家里就家庭主妇其实非常方便的一个东西，所以直接用穿汤方式，再加刚刚的腌制洋葱，其实直接拌在一起就是一道菜，而且就有丰富的所谓的蔬菜跟蛋白质。那如果我今不要加肉，因为有些是素食者，我们蛮多的听众都是素食者，可以用什么取代？好。呃，另外一个素食的蛋白质哈，大家都知道是黄豆，对不对？那黄
1: 豆有一个制品就是呃豆包，我自己经常如果不想吃肉类的时候，我会经常使用豆包。豆包你买来之后，你就把它切絲。哦、切絲就是跟洋葱的形状是吻合的。切絲之后，你这个时候你可以电锅稍微蒸一下，或者是你家里有烤箱，你可以切絲之后烤箱稍微烤一下，它的口感比较酥。你电锅蒸它是软的，软软绵绵的；但是、呃、烤箱烤箱烤的话，它是酥的。这个时候呢，你再来把它跟我们已经做好的腌制的洋葱拌一拌，让它入味之后，就是一道。呃，很好的素食的主菜
0: 哦，对。然后信用姐就是，我就觉得料理哈、哦，就是要颜色漂亮。所以如果你希望这道菜并不只是黄色跟白色，因为洋葱有点白花，我们可以加什么？就是因为漂亮很重要嘛，所以你会建议冰箱常常都有什么，就可以拿出来再让它变得漂亮一点。好，我们这个季节
1: 呢，其实有很多的蔬菜可以跟它搭配哦，有呃甜椒，甜椒这个因为甜椒的颜色就很丰富了嘛，哈、哦，有黄色、有红色，甚至有紫色的嘛。那红萝卜也是这个季节，那或者是呢，你就干脆走到冰箱前面，把冰箱打开，看你有没有忘记的忘记的食材。那其实大家，我们刚刚提供的都是跟蔬菜，对不对？你家里如果有小黄瓜也可以，你家里有苹果也可以
0: 啊，苹果耶，今天把苹果
1: 切絲。嗯哦，那其实家里有很多的呃水果，呃像呃也有柿子也可
0: 以，梨子也可以，这些来做凉拌菜都非常的适合。哇，很棒！它其实刚刚信用姐抓了一些所谓比较偏水果的元素，带一点甜味进去，可是那个甜是非常舒服的。好，那很谢谢信用姐刚刚用洋葱的部分，刚帮我们分享了一个腌制洋葱跟腌制洋葱怎么样快速再变两道料理。我们是用一个火锅片跟豆包，哈，豆包下去烤香烤。那我们现在就是，我们每一集节目都后面会有一个粉丝的问题。那我们有个粉丝呢，他之前上个礼拜叫做 c a s h e r i n a 他有一个问题说，他就问我说：“洋葱妈妈，你是如何挑选美奶汁的？然后如果要做一个美奶汁，你会怎么做？”那当然，我觉得这个问题我会问心荣姐，可是我先回答好了，就是美奶汁如何挑选的这件事情哈、哦，其实想跟大家分享一下，就是我现在很努力找美奶汁，我并没有找到。天然的美奶汁，因为其实它的添加物真的蛮多的。那我们想要问一下心荣姐，就是因为我曾经去她店里面吃过一个叫做洋芋沙拉，然后它就是用美奶汁做的。我想问心荣姐，哈，这个美奶汁这件事情，其实我吃你的美奶汁非常的清爽，我觉得很好吃。那可是美奶汁它有一个罪名，大家觉得它热量很高，因为它很油。它用大量的油，所以我们觉得，我告诉你，你因为信用姐是手做嘛，我想给你一个挑战，你觉得美奶滋怎么样做是健康的？好的，我我先帮美奶滋说个话、喔、美奶滋呢，大家都觉
1: 得它热量很高，没有错，因为美奶滋的成分里面绝大部分是油脂，但是油脂对于我们身体是不是需要的？是，它非常需要，因为我们身体里面有六十兆的细胞。那、啊、每一个细胞都有细胞膜，细胞膜一个很重要的成分是脂质哦。所以适当摄取好的油脂，对于身体来讲是必要的。油很重要，是。美乃滋其实它的原料非常的单纯，它就是只要一颗鸡蛋。那鸡蛋呢，大小颗不拘都没有关系。你再搭配上一百公克的油脂，那这个油脂看你喜欢的油脂是什么，你也可以单元不饱和脂肪酸很高的。橄榄油，或者是你也可以用芥花油，也可以用玄米油，也可以用、呃、比较台式的苦茶油，或者是麻油都可以。因为你使用不同的油脂呢，它就会、呃、做出来的成品就是会有不同风味的美奶汁。哦、它,它的做法是这样子，就是你一颗鸡蛋可以搭配上一百公克的油脂，哦那加上百分之一的盐巴，所以也是一公克的盐巴，是，也就是一公克。我现在我想要提供的是比例因为比例大家比较好去记，因为你就可以呃放大或缩小来制作你需要分量的梅菜。好，所以信用
0: 姐，我们重复一下比例，比例就是你刚刚讲的鸡蛋一颗，
1: 然后油脂是一百公克
0: ，然后呃盐巴盐巴
1: 是百分之一，也就是一公,公克，是、嗯。那还有少量的糖。大概三公克的糖
0: 哦、欸，三公克的糖对，可以加一点糖
1: 。然后还有一个很重要就是，你可以加醋或者是加、呃、柳橙呃，或者是加柠檬汁。柠檬汁对，其实柳橙汁也可以哈，这只要是酸性的果汁都
0: 可以。嗯、也是百分之三的比例、嗯、哦，所以就是三公克。所以我们再重复一下：但一颗好的油脂一百公克，盐八一公克，糖三公克，醋或柠檬汁。三功克。好。那我们在做的过程中，是所有东西全部都混在一起呢，还是要怎么做？它有没有什么技巧？我们必须要借由搅拌的动作来
1: 做乳化，所以除了油脂之外呢，所有的原料都放在一个锅子里面，把它拌均匀之后呢，啊，你只要你需要的容器就是一个锅子，然后你要需要打蛋器，把所有除了油之外呢，所有的原料拌均匀之后，油脂慢慢的加入。让它形成乳化的状态，
0: 要慢慢加入哦。你一坨加入的话，其实所的油其实就是在那个地方，你要慢慢乳化，其实其实相对来讲成功率就不会那么的高
1: 。嗯，那你怎么判断乳化完成呢、嗯？就是你加了油脂进去，刚加进去的时候油脂是分开的，对不对？但是你借由搅拌这个动作呢，呃，蛋黄里面的软磷脂，软磷脂。会让油脂乳化，所以你会觉得，哎、欸，油不见了，油不见，也就是，呃，跟软磷脂已经乳化了。那这个时候你看不到油的时候，你就可以再加第二份量的油，再加第三份量的油，就是每一次你都要看你加进去的油脂，呃，完
0: 全乳化，对，完全
1: 乳化，也就是白话文就是吃进去了，你看不到周边还有油脂，你就可以再加
0: 油进去。好。所以，信用姐，如果照这样子慢慢加油的话，其实如果真正做一份美奶汁需要多久的时间？呃，分量不是太大的话，大概十分钟内就可以完成了。哎、欸，十分钟就可以完成的一件事情，其实我们美奶汁没有想象中这么的难。因为其实我觉得我们现在离食物越来越远，是因为即时跟全部都帮你做好的东西，其实真的取得太方便。可是也因为这样的过程，其实添加物有点过多，所以。谢谢心荣姐来这个地方跟我们分享一个十分钟就可以完成的一个美奶汁的比例，然后我们也鼓励大家就在家里做，因为其实，呃，只要选择一个好的油脂，其实我们是可以让大家吃美奶汁是很健康，而且我觉得其实小朋友在偶尔的早餐或者是很多的食物里面适当加进去美奶汁，其实小朋友都非常喜欢，那相对来讲也会喜欢吃进圆形食物。那我们今天非常谢谢新荣姐来到我们酸女孩的 podcast， 就是陪你四季料理。然后我们相信加工越少，吃得越好。所以我们下次有机会再邀请新荣姐来。那我们希望新荣姐跟我们分享更多四季的一个腌制发酵的方法。那新荣姐，我们今天就是已经到最后了。然后我们很谢谢你来，我们要跟大家说拜拜喽。谢谢大家，拜拜，拜拜。